0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección deportiva. El día de hoy comenzamos con la cobertura de Tokio 2020. La gran mayoría de ustedes han pedido que cubra, que analice, que les dé un resumen de lo más interesante que ha sido gimnasia artística, gimnasia rítmica y nado sincronizado. Pero si alguien más quiere sugerir otro deporte o desea que yo haga algún tipo de de video o podcast porque recuerden que esto también lo pueden escuchar en spotify y el link lo van a encontrar en la cajita de información que los redirige exactamente al podcast que subo de este video de algún otro deporte por favor háganlo en el área de comentarios del canal de youtube o incluso lo pueden hacer en el área de comentarios de la página de facebook donde voy a estar compartiendo también este video Recuerden que la página se llama El Con Deportivo, pero todos los enlaces de mis redes sociales los encuentran en la cajita de información de mi canal de YouTube, donde me encuentran como Edith González, por cierto. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué hasta ahora estás empezando a hacer los videos, las notas deportivas, los análisis? de la gimnasia de Tokio 2020, bueno, porque si ustedes tienen tiempo siguiéndome, pero sobre todo si me siguen por Instagram, en mi Instagram personal, sabrán que yo pues andaba de vacaciones y apenas llegué el día de ayer, además de llegar súper cansada, llegué súper adolorida porque ya saben que sufro del síndrome del intestino irritable, esto es algo crónico esto no es algo que se quita, esto es eh, etapas en las que voy a estar bien, etapas en las que el dolor no me va a dejar y todo depende obviamente de que yo coma sanamente, de que yo esté eh, en un ambiente tranquilo, sin mucho estrés, porque esto va ligado mucho a la ansiedad, al estrés, a los nervios, etcétera, etcétera. Entonces, pues ayer yo llegué, la verdad es que no sé ni cómo logré estar las dos horas en el vuelo. Ha sido el peor vuelo que he tenido y no porque haya sido un mal vuelo, porque la verdad que el despegue y el aterrizaje fueron bastante buenos. Sino porque el dolor insoportable O sea, mientras el avión estaba despegando Literalmente yo estaba llorando del dolor Porque no soportaba el dolor Ah, pero la culpa la tuve yo Porque ahí me fui a comer algo que no tenía que ver haberme comido Porque me iba a hacer daño Pero ¡ay! Ya ven como somos, como somos Que nos dicen, te va a hacer daño No, no me va a hacer daño Ándele, ándele, ándele Ahí me dijo el intestino, ah, no te va a hacer daño Pues ahora verás ahora supe que sí me hizo daño y pues ya, pues ni modo ¿verdad? terminé este adoloridation con mi dolorcito ahí pero parecía que el intestino supo que ya había llegado a mi tierra, porque en cuanto pisé suelo chihuense bueno, fuera del aeropuerto como que dijo ay, sabes que ya nos relajamos un poquito ya llegamos y el dolor así fuerte se me quitó, me quedó así unos sorditos y leve, pequeño. Ahorita ya no traigo nada, gracias a Dios. Ya está como que. Uff. Ya como que llegamos a casa, eh, tomé el medicamento y empecé a comer cosas sanas, como tiene que ser. Y ya ahorita ando bien, gracias a Dios. Cansada, eso sí, no he desempacado todavía, no pretendo hacerlo <ríe> en este momento, no, tal vez el día de mañana sí. Porque bueno, estamos haciendo este video y vamos a hablar de esto. Por cierto, antes de continuar ya con mi análisis mi, de mi nota deportiva de lo que me pareció la inauguración de Tokio, lo que han sido estos tres días de competición de la gimnasia artística, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Quiero agradecer muchísimo a Alma y a Ana Isabel, quienes fueron a reunirse conmigo allá en la villa, en la Basílica de Guadalupe que fue donde pude eh, realmente estar, eh, mis amores, yo sé que mucha gente me dijo, es que yo vivo al sur, es que me queda muy lejos ir, ir, ir hasta el norte, yo sí que tenía ganas de verte, yo sí quería conocerte, me siento mal sinceramente, pero para era muy difícil para mí moverme más hacia hacia el centro, más, hacia, más adentro de la Ciudad de México, eh, porque... Iba acompañada de mi mamá, acompañada de mi madrina, eh, la verdad es que era difícil, no tanto mis hermanas porque sé que sí se acoplan, pero sí era un poquito más complejo para mí moverme más hacia adentro de la Ciudad de México, entonces por esa razón, mis amores, pues no pude eh, realmente fijar algo como yo lo quería en el Zócalo, que me parecía que estaba bien el Zócalo porque podía eh, acercarse más gente al Zócalo, pero al final no se pudo, no, 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 no se logró porque para mí iba a ser muy difícil moverme hacia el Zócalo, pero ya con el favor de Dios eh, espero en unos meses más volver a visitar la Ciudad de México, ya bien organizada exclusivamente ir a Ciudad de México digámoslo así para hacer un meet and greet con ustedes pero agradecida con, con Almita, con Ana Isabel vieran qué bonito se siente poder conocerlos tenemos ya casi cuatro años de haber creado esta hermosa comunidad. Todo empezó en 2017, previo a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Somos súper amantes del patinaje artístico, pero no solamente nos apasiona el patinaje artístico, a muchos de nosotros nos apasionan otros deportes y nos apasionan los Juegos Olímpicos. Y la verdad que conocer a dos de ustedes ha sido increíble, maravilloso, la verdad es que sentí bien bonito, bien bonito cuando por ejemplo Alma me dice Edith, y yo, oh. <ríe> le dije Alma, porque la reconocí por su voz, y con Ana Isabel fue también eh, muy, muy lindo, porque estaba yo hablando con Alma, y siento una mirada, y volteo, y la veo, a pesar de que traíamos nuestros cubrebocas, y le digo, eres Ana, y me dice, sí, o sea, la verdad es que fue bien bonito, la verdad es que fue una reunión a que fue po poquito tiempo y a mí me hubiera gustado hablar muchísimo más con estas dos bellas mujeres que no solamente hablamos de, de patinaje artístico, en las redes sociales tenemos bastante contacto y no siempre es patinaje artístico, hablamos de otras cosas uh, Ana es este, actriz de teatro eh, es súper fan de uh, Alina va incluso abrió ella una página de Alina Seguitova en Facebook no sé si también esté en Instagram eh, Ana, si es así, este, coméntamelo por favor, porque yo sí la sigo a ella eh, en Facebook, que se llama Samboni, la página, y ella es súper súper fan de Alina Seguítova. Mientras que Alma es Tim Lambiel, es su príncipe amado. <risa> este, la verdad es que cada quien tenemos este un patinador favorito, alguien que nos encanta, que nos eh, emociona, nos apasiona y somos sus super fans, ¿no? Entonces eh, fue bien lindo, fue bien lindo esta reunión eh, no he compartido fotos de la reunión, la verdad es que no he tenido el tiempo, he estado cansada, he organizando otras cosas este en su momento voy a compartir eh, una foto de ello como yo les dije tanto a Alma como a Ana Isabel, voy a enmarcar la foto y la voy a poner aquí en mi escritorio porque la verdad es bien lindo conocerlos ustedes es que yo no me siento alguien del otro planeta, me siento famosa ni no sé qué. Siento que es como conocer a amigos en la distancia. Se me explico, para mí ustedes no son amigos Amigas en la distancia. Y todos ustedes que me escuchan de tiempo atrás y que me siguen y que conocen eh, mis buenos, mis malos momentos, eh, son mis amigos en la, en la distancia. Y los quiero un montón. Espero algún día ir a conocer a, a todos ustedes. Eh, los que están en Perú, los que están en Argentina, los que están en Chile, los que están en Colombia, los que están en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, República Dominicana, en fin, espero algún día se nos haga realmente yo tener una foto con... Eh, a todos eh, ustedes, que sobre todo identifico muy bien a muchísimos de ustedes, y conozco varias cosas, yo creo que a lo mejor piensan que no, pero cuando yo converso con ustedes y me dicen algún dato, se me queda grabado digo yo, ah, por ejemplo, hay muchos Víctor que me siguen, y que me mandan mensajes, por ejemplo, eh, tengo muy bien claro quién es Vicky Illustration que, bueno, él es un gran creador, me encantan todas eh, sus bosquejos, sus pinturas es es un gran, gran, gran artista, Vic, Vic es de la Ciudad de México, pero también está Vic de Chile, y, y luego está eh, Vic del Perú, eh, tengo un Vic eh, de, me parece que, ay, él es de una parte del norte de México, no recuerdo exactamente, para no regar el estado, no se los digo, y hay un vi que me sigue de Canadá entonces los tengo bien identificados les digo, <ríe> ustedes pueden pensar que no, pero sí, y bueno quiero agradecerles muchísimo a, lo, a los que fueron, yo súper súper contenta porque somos una familia, somos una comunidad y ha sido muy bonito el poder reunirnos, y bueno para no hacer más largo este video y este podcast, pues entonces siéntese, póngase cómodo por favor, porque ahora sí viene mi análisis de lo que me pareció la inauguración de Torki 2020, después lo que ha sido el primer día de competición en la gimnasia artística femenil para terminar con lo que fue las clasificatorias de la gimnasia artística eh, varonil y la final por equipos. Y bueno, aquí viene mi opinión sincera de lo que me pareció la inauguración de los 32 Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. Tokio 2020, por cierto, es importante aclarar por qué 2020, si estamos en 2021, bueno, porque estos juegos se iban a celebrar en 2020, pero debido a la pandemia tuvieron que ser suspendidos y se decidió en ese momento que, que se suspendió y, y se decidió reprogramarlos para el año 2021, que se iba a mantener Tokio 2020, que no se le iba a poner 2021, iba a seguir siendo 2020 para eh, no mover esta cuestión de que los juegos son cada cuatro años, aunque aquí obviamente se va a romper la regla para lo que va a ser París 2024. Opinión sincera, de estos eh, juegos que se inauguraron el pasado viernes 23 de julio, ya entra a la madrugada, a la mañana para la mayoría de los países de América, eh, a mi punto de vista, bastante deslucida la inauguración, me ha dejado un sabor de boca un tanto amargo, sinceramente creo que faltó el público, creo que faltó esa emoción del público cuando está viendo eh, toda esta, eh, eh, todo este despliegue que hace eh, los países en su inauguración tratando de sorprender eh, al mundo, al espectador. A mí en lo personal no me han sorprendido, siendo una cultura tan rica como es la japonesa, eh, siendo potencia socioeconómica, siendo una potencia también en lo que viene siendo la tecnología, a mí me dejó de ver. No sé si esta era la inauguración original o tuvieron que modificarla debido a la cuestión de la pandemia, pero sinceramente me pareció muy sencilla, eh, no a la altura de lo que puede ser eh, o de lo que puede ofrecer Japón, sinceramente. Eh, yo esperaba un poderío muy a, al estilo Beijing 2008 que a mi parecer mi parecer, perdón han sido eh, la, in, la inauguración de, de los Juegos Olímpicos de Verano favorita para mí ha sido la favorita y de invierno ha sido Sochi 2014 por momentos me pareció muy aburrida sinceramente muy muy larga también hay puntos a destacar, me gustó muchísimo el hecho de que utilizara Imagine de eh, John Lennon. Eh, me imagino que por ahí a, a Doña Yoko Ono le dijeron acóplate y pues obviamente el país de nacimiento de, de Yoko Ono, ¿no? Japón. Eh, me gustó muchísimo esa, esa dinámica a pesar con el coro, después ir con distintos eh, cantantes de diferentes nacionalidades, diferentes razas también. Me ha gustado muchísimo que, que hicieran eh, esa dinámica. Me gustó muchísimo los drones. No me impresionó porque, por ejemplo, eh, vi justamente eh, un cierre de año nuevo, me parece, hace un año, dos años, eh, en China. Increíble con los drones, que me impresionó muchísimo más de esos eh, drones que utilizaron. <risa> los japoneses, sinceramente eh, no no sé realmente si Naomi Osaka era la mejor opción para aprender el pebetero eh, sé que tienen que elegir a un atleta eh, de verano, pero no sé si tenga realmente el peso para haber prendido este pebetero, sinceramente yo, yo yo sigo todavía con mis dudas de, de que Naomi era la mejor opción para aprender ese pebetero. Eh, el pebetero que me ha parecido, me ha parecido interesante, mm, no impresionante, no algo que me dijera, hiciera decir, wow, qué diferente, qué cosa eh, tan inusual, no me lo esperaba, mm, no. Me ha parecido interesante, eh, bonito, pero no me impresionó, no me impresionó, eh, sí siento que le digo, falto el público, me parece que debieron haber permitido al menos un 20 o un 30% de público presente para que se la emoción incluso hasta de cuando prendieran el pebetero o de alguna de las actuaciones, la verdad es que sí me dejó a deber muchísimo teniendo a alguien como Yoji Seishi que para mí es uno de los grandes, bueno también está Ruchi Sakamoto realmente es otro de los grandes compositores japoneses, me quedó a deber el, el compositor que si bien es cierto que creaba los músicos las, las notas musicales por medio eh, de sonidos de la naturaleza etcétera etcétera, no no, 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 me dejaron a deber, me, dej me dejaron a deber muchísimo, sinceramente, los japoneses. Quiero justificarlos un poco que esta inauguración fue atípica, por supuesto, por la pandemia, que a lo mejor este no era el plan original que ellos tenían eh, si no hubiese existido esta cuestión de la pandemia, pero sinceramente, hoy fue difícil, fue difícil ver esta inauguración no aburrirte, no quedarte dormida, porque si de por si sí era ya madrugada y uno desvelada, etcétera, o sea, sí, sinceramente sí siento yo que me quedo a deber. Me quedo a deber bastante, eh, no era lo que esperaba. Creo que el momento más emocionante yo lo, <risa> lo viví, cuando vi a Chizuka apareciendo, Chizu Karakawa aparece, eh, como subiendo una palanca, como si fuera a, a dar la luz, o cortar la luz. Eh, ese fue el momento encima. Ah, dije yo Shizuka Dakawa. Y pregúntenme si alguien declaró quién era ella. O sea, nadie fue capaz de decir la campeona olímpica de Turín 2006. La única medalla de oro que logró Japón en esa justa olímpica. O sea, nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, en fin. <ríe> Les digo, este. A mi punto de vista, sí, sí me quedó de ver esta inauguración. No era lo que esperaba. Tampoco la considero mala. Pero sí, eh, creo también que hay que entender: pues, les digo, les doy ese beneficio de, de que es posible que esto no era el plan de lo que ellos querían, que tuvieron que hacerlo más sencillo también por la cuestión de la pandemia, eh, cuidar a su equipo, cuidar a los atletas, etcétera. Pero. Esperaba más, sinceramente. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de la competición en gimnasia artística. Y voy a comenzar con el primer día de competición en la gimnasia artística femenil. Este se celebró el pasado domingo 25 de julio. Este... Y aquí recordemos que en este primer día de competición se juega la clasificación para la final por equipos, la final del all round y la final por aparatos. ¿Cómo quedó la clasificación para final por equipo? Recordemos que solamente clasifican 8 equipos. Estuvieron concursando 12 equipos para poder llegar a la final. Solamente han clasificado 8 y han quedado dos equipos de reservas. Quienes han clasificado en la primera posición es el equipo el equipo ruso, perdón, que es conocido como el equipo del Comité Olímpico Ruso, ya saben por esta cuestión del de castigo que les hicieron, bla bla bla, etcétera. Ellos clasificaron, ellas clasificaron con 171.629 en la primera posición. Mientras que los Estados Unidos clasificaron segundas con 170.562 un puntito debajo, un puntito y de fracción debajo de las rusas. En tercer lugar, las chinas bastante rezagadas de eh, las rusas y las estadounidenses con 166.863. Las francesas cuartas con 164.561 puntos. Las belgas eh, quintas con 163.895 un poquitito por unas décimas debajo, las de Gran Bretaña en la sexta posición con 163.396 puntos, también poquito debajo las italianas en la séptima posición con 163.330 y en el último lugar lo llenó Japón con 162.62 puntos, reserva, primera reserva ha quedado Alemania y décima reserva ha quedado Canadá. Y bueno, Holanda y España no han logrado clasificarse. Tampoco Canadá y Alemania, pero quedan como reserva, ¿no? En caso de que algo pueda llegar a suceder. Triste, tristeza, ¿a poco no les da a, a, a los que somos fans de esta de este bellísimo deporte no ver un equipo de Rumanía? Rumania con tanta historia, tanta hegemonía, tanta jerarquía en la gimnasia artística, ya no hay equipo. No hay, no hay un equipo competitivo. Ya no hay realmente una federación de gimnasia rumana que esté impulsando el deporte. Es triste, es triste ver esta situación sinceramente lamentable. Es, a lo mejor muchos estarán preguntando, Rusia, el gran favorito para ganar hoy por la madrugada. Porque está clasificando en primer lugar. Pues no podemos realmente... Eh, guiarnos muchísimo por, por los resultados de un preliminar porque al fin y al cabo es un preliminar no pones la misma emoción la misma fineza la misma concentración ya en una final final donde estás jugando una medalla a un preliminar eh, obviamente hay más concentración, más desempeño más deseo de hacer las cosas más concentración de, de hacer las cosas más perfectas así que hay que poner un ejemplo, la preliminar varonil. Los tres primeros equipos sí se subieron al podio, pero se invirtieron completamente los lugares. Entonces, no puedo dejar a un lado al equipo olímpico ruso. Creo sinceramente que tiene grandes posibilidades de subirse a, al podio. Aquí realmente termina afectando a Estados Unidos los diversos errores que tuvo Simon Biles. Que si no hubiese tenido, básicamente tuvo errores en todos sus aparatos, Simon Biles. Si no hubiese tenido esos errores, Simon Biles, es posible que Estados Unidos estuviera arriba. Entonces, si el día de mañana por la madrugada, Simon Biles sale en modo así que fina, perfecta. Me parece que va a ser difícil para las rusas. Las rusas también cometieron varios errores. Hubo varios errores eh, del equipo de rusas porque es importante. Eh, eh, voy a hacer este... Eh, voy a recalcar aquí esta eh, cuestión. He, he estado viendo los juegos por medio de Marca Claro en YouTube. Y um, me llama la atención que tanto el narrador como incluso la especialista que tienen... No dejarán en claro que cuando veíamos a chicas del mismo equipo en, en esta eh, fase eh, preliminar eh, clasificatoria eh, con un eh, mayón diferente, era porque no están ellas compitiendo para eh, la final por equipo, sino para poderse clasificar. Eh, alguna final por aparatos o incluso eh, intentar clasificarse para el Lola Round. Por eso veíamos eh, con un mayot, con un eh, leotardo diferente a, a estas chicas. Eh, de repente veías el equipo italiano que cuatro chicas andaban vestidas igual, pero otras dos con diferente. Lo mismo pasaba con los estadounidenses, con las rusas. Es porque ellas no están consideradas para eh, participar en el equipo que va a concursar por la final eh, por equipos, entonces eh, me llamó muchísimo la atención que, que no lo mencionara, que, que dijera el comentarista de Claro Sport, ¡ay, mira, ya cambiaron de, de, de leotardo, este, muy bonito, muy elegante y bla, bla! Dije yo, señor, entiende, estas dos chicas son reservas, ellas no van a concursar en en la final por equipos, pero están intentando clasificarse a alguna final por aparatos o incluso a un all round, que era más complicado, porque si no estás considerada eh, por equipos, pues va a ser difícil que llegues a un all round, por supuesto pero eh, las rusas sí cometieron algunos errores eh, creo yo que necesitan ser muy, muy finas las rusas, sinceramente para eh, aspirar a vencer a las estadounidenses o esperar fallos de Simone Biles como lo tuvo eh, en la fase preliminar. Eh, ya hablaré de, de Simone Biles más adelante cuando analice eh, los resultados eh, del All Around. Eh, las chinas también varios errores cometieron. Sí veo eh, que el oro y la plata va a estar muy peleada, muy cerrada entre Estados Unidos y Rusia va a ser realmente muy muy peleado pero en lo que viene siendo eh, el bronce también va a estar muy peleado porque aunque hay dos décimas de diferencia con las francesas eh, entre chinas y francesas las chinas cometieron muchos errores y si las chinas siguen cometiendo esos errores la verdad es que pues Puede abrirse una posibilidad para los otros países de subirse a la tercera posición. Obviamente que también las chinas pueden estar ya más finas, ya teniendo claro que ya estás peleando por una medalla, que ya no puedes cometer errores y que tienes que ser lo más fina que se pueda. Pero la verdad es que la batalla por el oro va a ser muy interesante porque... Pues es que todo puede suceder, todo puede suceder y los errores se pueden cometer. Aquí es del que menos error cometa quien más perfecto sea y se va a colgar el oro. Puede ser el quinto oro de Simón Biles como puede ser eh, una plata para Simone Biles y no un, un oro. Pero va a ser muy interesante realmente eh, cómo van a cerrar estos dos equipos. Y si vamos a tener un cierre así tan cardíaco como el que se vivió en el día de hoy en la rama varonil. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la clasificación para el All-Around. Recordemos que clasifican las 24 mejores gimnastas. Recordemos que solamente pueden clasificar dos gimnastas por nación. Esta clasificación, indudablemente, pues la está eh, encabezando la gran favorita, Simone Biles, campeona olímpica del All-Around hace cuatro, bueno, hace cinco años, perdón, en Río de Janeiro. <ríe> Se queda uno con lo de los cuatro años. Eh, Simone Biles ganó justamente hace cinco años cuatro medallas de oro por equipo All Around en caballo y en piso pero Simone Biles no fue Simone Biles eh, el día de ayer cometió muchísimos errores yo a Simone Biles la vi sinceramente muy insegura como con mucha presión creo que es muy diferente llegar a unos Juegos Olímpicos esperando ser campeona olímpica a cuando ya tienes la presión de ya soy campeona olímpica, la gente está esperando mucho de mí la gente me ve como la leyenda tipo Michael Fels, Usain Bolt que ya no están, como la leyenda de estos Juegos Olímpicos y siento que le pesó ¿eh? la sentía realmente en cada, de los, cada uno de los aparatos cometió errores la salida en la viga de equilibrio eh, la salida también en su primer eh, salto, en el salto de caballo. Eh, la super mega salida de, en, en lo que fue el piso, ese mega error. Y bueno, pues la, las barras asimétricas nunca han sido su fuerte. Y se le notaba. Ella en su mirada lo podía decir, no estoy contenta, no lo estoy haciendo bien, algo está fallando. Yo la sentí presionada. No creo que haya una lesión. Eh, realmente siento que más bien es una expresión, es, es, es presión para Simone Biles y ella sabe, ella sabe que está eh, presionada, vamos a ver si esta presión se libera el día de hoy para la competición eh, por equipos o se libera para la final del Lola Round que va a ser el día jueves, pero no es la Simone Biles de hace cinco años, Realmente ni siquiera la vi disfrutar la música, Paul me me mandó un mensaje y dijo, oye, yo no la vi, tenía un mejor programa hace cinco años en Río de Janeiro, realmente ni lo disfrutó, realmente no, Simón bail parecía estar demasiado concentrada en no cometer errores, se cometió un super mega error en el piso, terminó con 14.133 puntos. Una calificación muy, muy lejos de lo que ella puede lograr en, en piso, ¿no? Que es, digamos, el, el aparato de Simone Biles, es el, eh, el, la prueba reina para Simone Biles. Voy a eh, comentarles cuáles son las calificaciones que ella obtuvo en los cuatro aparatos. 14.966 en la prueba de caballo, 14.566 o de salto, como les conocen también, la prueba de salto. 14.966, barra simétrica, 14.566, viga de equilibrio, 14.066 y piso, 14.133. Eh, ella termina con 57.731 puntos, muy lejano de una Simón Vélez que te puede hacer 60, 61 puntos. Obviamente no estaba fina. Veamos qué sucede el día de, de mañana, en la madrugada. Cómo sale Simone Biles, si sale más relajada o si los nervios la traicionan. Definitivamente para la clasificatoria no era la misma. No veía la seguridad, no, veía, no la veía relajada, la veía realmente muy, muy tensa. Es indiscutiblemente la favorita a ganar el All-Around. Es indiscutiblemente una atleta muy fuerte con unas piernas... En serio, qué fortaleza la de esta mujer, o sea, es de aplaudirle eh, todo lo que hace, bien chiquitita, bien bien chiquitita, 1.41, pero qué fuerza tiene, qué fuerza tiene esta mujer en sus piernas, sinceramente. No es su gimnasia de mi agrado, nunca ha sido de mi agrado la gimnasia eh, estadounidense, el estilo americano, jamás lo ha sido, creo que son eh, poco artísticas, sinceramente, yo soy más de inclinarme del lado ruso o del lado rumano. Eh, lo que sí me da un poquito de, de rabia, que siempre lo he dicho, es que, por ejemplo, como los estadounidenses atacan a morir a, a Alexandra Trusova por la falta de, de interpretación, que va, que sí la tiene, pero, y que mucha técnica, o en sí atacas al equipo tu perice, que mucha técnica, mucha técnica, mucha técnica, y nada de expresividad, dije yo, o sea, hello, Simone Biles es mucha técnica y cero delicadeza, cero parte artística, porque ella no es artística, ella no es delicada, ella realmente no, no hace que se te dice la piel. O sea, dices tú, ¡Wow! ¡Qué increíbles qué, saltos haces! ¿De qué forma de saltar? ¿Qué mortales? ¿Qué Yurchencos, etcétera? Todo lo que ella hace es. es Increíble, pero uh, sinceramente no, a mí no me emociona y, y yo sé que a muchos de ustedes, porque me lo han compartido, no los emociona. Pasa un poquito como con Sacha, que la vemos, que yo, yo veo a Sacha y digo, yo, wow, qué cuádruple hace es esta niña, pero al final dices tú, lo más emocionante que es de que es cuádruple, pero me emocionó, me, me, me hizo querer volver a esta rutina una y otra y otra y otra y otra, y otra vez, no. A mí realmente con Simone Biles me pasa eso. Pero eso no quiere decir que sea una gran atleta, una gran gimnasta, porque va que si sí lo es esta eh, muchachita de 24 años. Es para quitarte el sombrero, lo que, la fuerza que tiene eh, en, en sus piernas y lo que puede lograr hacer. Pero mmm, a mí no, no, no me gusta, no me impresiona realmente. Eh, sí me impresiona lo que hace, pero no una impresión que me quede así... Marcada de por vida, sí, a mí, a mí. En segundo lugar, y no muy lejos, obviamente porque no ha estado muy fina <ríe> Simón Weiss, ha quedado la brasileña Rebeca Andrade, que, ay mis amores, no puedo hablar mucho de, de ella porque no encontré absolutamente nada sobre eh, Rebeca, no vi su participación, solamente vi parte de lo que fue la rutina de piso, que la vi incluso más metida, más, más centrada. En la música que lo que fue Simón Biles Ella eh, obtuvo 15.400 en lo que fue la prueba de salto 14.200 en barras asimétricas 13.733 en viga de equilibrio Y 14.66 en el piso Para clasificarse con 57.399 puntos Ahí está la brasileña Vamos a ver qué sucede el día jueves señores si ella se mantiene en posición de podio porque realmente uno puede ver de la posición 2 a la posición 5 están pero súper pegaditas. Para la que cometa el primer error se baja del de podio. Sinceramente que va a ser algo muy muy cardíaco. Eh, tienes a Ali Unisa de los Estados Unidos en... La tercera posición, en la cuarta posición está Angelica, Angelina Melnikova, en la quinta posición está Vladisla Urasova, todas ellas con 57 puntos, 57.166 para Sunisa, para Melnikova 57.132, para Urasova 57.099, entonces está realmente muy cerrado, incluso pues todas, desde la primera hasta la quinta todas tienen 57. Pero obviamente en un caso hipotético que Simón Biles se recupere, pues Simón va a pasar a unos 60, unos 59, 60, 61 puntos, va a estar un poquito más fina en, en sus eh, aparatos claves que son el salto y que son eh, piso. Pero también todo puede ser una sorpresa. Puede ser que el oro no se lo lleve Simón Biles. Puede ser que es Unisa, puede ser que Rebeca, puede ser que Angelina, puede ser que Vladislava. Esto, señores, es ahora sí que una moneda en el aire. Todo puede suceder por lo que vimos en fase clasificatoria. Vamos a ver qué sucede el día de mañana eh, en lo que va a ser la competición por equipos, qué tan finas las vemos y ahí voy a analizar con ustedes ya eh, más a fondo qué espero yo de la final de, de Lola Round porque necesito verlas eh, en, en por equipos, ¿no?, eh, otra representante de Sudamérica que haya clasificado pues no nada más eh, clasificó justamente Rebeca es quien eh, logró la clasificación y bueno de Iberoamérica eh, Roxana Popa de España logró clasificarse, fíjense la española logró clasificarse con 54.99 puntos. Esos tres puntos se dicen muy poquito, pero no lo son. En, en la gimnasia no lo son. Son más marcados en patinaje artístico la diferencia, pero aquí no. Aquí en la décima es muchísimo, muchísima diferencia la que hace. Bueno, en todas partes, pero aquí realmente es... es, es eh, podemos decir que son tres puntos. ¡Wow! Quedó muy cerca, pero en realidad es que no porque hay muchas otras que tienen casi la misma calificación. Eh, resultados por aparato, pues voy a decirles eh, quién se ha clasificado eh, por aparatos. En salto, aquí tenemos que la mexicana Alexa Morena, la oriunda de Baja California, ha logrado clasificarse. Ella se clasificó en la sexta posición, ¿sexta o séptima? En la séptima posición se clasificó... Eh, Alexa Moreno Primera se ha clasificado Simone Biles Segunda, J.D. Carey Tercera, Rebeca Andrade Cuarta, se ha clasificado La coreana Seo Jung Yeo Quinta, se ha clasificado La canadiense Shalon Olsen Séptima No, quinta, sexta, se ha clasificado eh, La rusa Lilia Akaimova Séptima, la mexicana Alexa Moreno. Y octava, Angelina Melnikova. ¿Tiene posibilidad Alexa Moreno de subirse al podio? Siempre hay posibilidades, tiene que trabajar más, tiene que evitar esos pequeños errorcitos que sí tuvo en la en la fase clasificatoria. Es un orgullo que esté en esta final Alexa Moreno. La vamos a ver, me parece, está el día sábado, que es la final por equipos que es cuando vamos a poder ver a Alexa Moreno. Toda, toda la, la suerte del mundo para Alexa, que la única parte que vi fue, fue justamente esa, que la subió eh, Claro Sport, pero no me, no me mostró qué hizo en los demás aparatos. Independientemente que no se haya logrado clasificar, me hubiese gustado verla en los otros aparatos. Pero bueno, es lo que hay. ¿Quién clasificó para eh, barras asimétricas? Bueno, en primer lugar, la belga Nina Darwell con 15.366, seguida de la estadounidense Sunisa Lee, con 15.200 puntos. Tercera, la rusa Anastasia Iliankova, con 14.966. Cuarta, Angelina Melnikova, con 14.933, mientras que en la quinta posición, Yufei Lu, de China, con 14.700 eh, También ha clasificado la alemana Elizabeth Seitz. Eh, es que empataron ambas eh, en esa posición con 14.700. Eh, Fan Jin Li de China ha clasificado también con 14.600. Y la última en clasificar, fíjense que es Simone Biles eh, con 14.566. Aquí la verdad es que se ve muy difícil que Simone Biles logre eh, una medalla. No es su mejor aparato, es bastante débil porque este es un aparato realmente de muchísima delicadeza, de no es tanto la fuerza en las piernas, sino es la fuerza que tienes en, en, en sí, en todo tu cuerpo, eh, en tus brazos, entonces es un punto débil para ella, en, ella no logra tener, aquí es un momento donde tus piernas, tus pies tienen que estar bien estirados, bien unidos, nada de, de abrir de más esas piernas, eh, en los giros, realmente aquí es, es el punto débil de Belde Biles, pero aún así logra clasificarse igual que Río, porque si mal no me equivoco, en Río también clasificó Simón Biles. En viga de equilibrio, eh, aquí tenemos que la China Chen Chen Huan clasificó primera con 14,933. Segunda, otra China, Qi Jin. Tank con 14.333 tercera la estadounidense Sinusali con 14.200 aquí tenemos um, una ya antigua participante y es agradable ver eh, el, el nombre de Rumania aquí eh, Laris Andrea Giordache clasifica en la cuarta posición con 14.133 puntos las rumanas que antes dominaban este aparato, ¿no? Ahora nada más tenemos a Jordache ahí. Eh, Elizabeth Black de Canadá ha clasificado con 14. c Simón Baez también se ha metido a la clasificación con 14.66 y Vladislava Urasova eh, se ha clasificado con 14 puntos, mientras que Flavia Saraiva de Brasil ha clasificado con 13.966 puntos. Así mero. Eh, las clasificadas para la final por viga de equilibrio. Y en piso. Ha clasificado en primera posición Vanessa Ferrari. Obviamente por los errores de Simón báez Con 1466 puntos. Eh, segunda, Simone Biles con 14.100.33 puntos. Tercera, Jade Carey, también de los Estados Unidos, con 14.100 puntos. Cuarta, eh, la brasileña Rebeca Andrade con 14.66 puntos. Quinta, Jessica Gadirova, de Gran Bretaña, con 14.33 puntos. Sexta. Eh, Victoria Listunova de Rusia de con 14 puntos, mismos 14 puntos ha logrado clasificar Angelina Melnikova. Mientras que la japonesa Mai Murakami ha logrado clasificarse con 13.933 puntos. Estos han sido pues eh, las gimnastas que han logrado clasificar para la final por aparatos que estará celebrándose, de, celebrándose perdón, en la madrugada del sábado. Vámonos ahora sí con lo que ha sido la final del día de hoy, eh, la final por equipos en gimnasia artística varonil. Qué final, qué cierre, qué cierre tan cardíaco, ¿no? Por un momento Japón tenía el oro y al final le dan la calificación a Nikita y el oro inmediatamente se va para Rusia. ¡Qué Qué final, sinceramente, qué emocionante. Yo llorando junto con ellos, así casi con el moco tendido yo, <risa> con eh, lo que ha sido la, la gimnasia artística varonil. Realmente la disfrutas también. Muy diferente, muy, muy diferente porque eh, es, es totalmente diferente, pero al mismo tiempo parecida a la gimnasia artística femenil. Recordemos que ellos hicieron clasificatoria para lo que fue final por equipo, final por all round y final por aparatos. El sábado 24 eh, eh, empezó la acción justamente. Eh, en ese entonces en, en la clasificación fue Japón quien clasificó en la primera posición con... 262.251 puntos. China clasificó segunda con 262.61 puntos y Rusia clasificó perdón, tercera con 261.945 puntos. Por eso le decía yo que todo puede revertirse, si así como se revirtió aquí, pues si así Rusia, las chicas rusas clasificaron primeras, pero pues fíjense, los chicos clasificaron terceros y terminaron con pues con el el oro, literalmente, eh, voy a decirles justamente eh, cuál ha sido la diferencia. Ha sido mínima, mínima la diferencia, mis amores. este En, en la final. Ah, caray. Ah, ok. Es que me está sacando la los. Es, dije yo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Es que ya me está mostrando eh, el como ya en Japón es 27. Y acá sigue siendo 26. Eh, querida página de los Juegos Olímpicos. Entonces me mostró resultados del 27. Y no yo ando buscando el resultado del 26. O sea, todavía es 26 para mí, por favor. <risa> Ahora sí, ya les voy a decir, este, tal cual los resultados, eh, que fue bien poquita la diferencia, o sea, de décimas, mis amores, por eso es tan emocionante esto, por eso, por eso es tan emocionante. 262.500, 262.500 es con lo que gana el oro Rusia. Japón se queda con la plata con 262.397. Fíjense ustedes la diferencia de 103. 103.103 103, esa fue la diferencia. .103 la diferencia entre el oro. O sea, pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Este, mis. Mis amores, eh, es que es emocionante, ¿no? O sea, viste terminar al japonés en la barra así que sí, lo logramos y, y después Nikita ay, mordiéndose literalmente este los dedos, las uñas por saber la, la, la calificación ay, David, David, eres de mí, me encanta David, a mí es eh, mi preferido divino si así me hubiera encontrado un ruso en Cancún imagínense, no, los que me encontré nada que ver en fin, en fin, ese, ese tema lo hablamos después. Y China que se queda con el bronce con 261.894. Muy cerrado, muy cerrado, porque ya muy desfasado. Gran Bretaña cuarto con 255.760. Los estadounidenses que estuvieron dominando la cuarta posición básicamente durante los cinco eh, primeros aparatos se quedan eh, en la quinta posición, ya en el, en el último aparato, eh, básicamente. Con 254 puntos, 594 puntos. Este ya muy rezagado, les digo. Eh, Suiza se queda eh, sexta, Ucrania séptima y Alemania octava. Qué final, qué emocionante. Yo, o sea, quienes seguimos ya eh, con. Con tiempo el deporte ruso, ya sabíamos que el himno que iban a utilizar iba a ser el piano concerto número uno de Piotr Tchaikovsky. Habían sugerido primero el Katucha, pero dije, ni de, ni de Pex les van a... perdón la expresión, pero sí dije, no, 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 no se los van a aceptar porque Katucha está ligada con la Unión Soviética. Entonces, y, y es una canción, además de que es el nombre de uno de los cohetes más famosos de la Segunda Guerra Mundial, es una de las canciones más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que no, no iba a haber eso. Entonces, y, y a pesar de que amo Katucha, que es una de, de mis melodías rusas favoritas, me parece un acierto el piano concepto. Yo quería verlos y que voy viéndolos y los sentí realmente emocionados escuchando esta música preciosa de Tchaikovsky, o sea, porque es emocionante, es emocionante, o sea, es, es sentirte rusón que no lo seas, sinceramente, emocionante de pieza a cabeza, vamos a hablar de las rotaciones, primero Rusia empezó en piso, eh, no, déjenme les digo, Rusia terminó en piso, estoy, estoy mintiendo, Rusia termina en piso, Rusia abre Me gustaría saber en dónde abrió porque aquí la información... No me acuerdo en dónde abrió. A ver. Ah, right, 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 right. rotation. Sí, ya. Yeah. Rusia abrió en caballo con arco. El primero en participar es el reinante campeón mundial en All Around. Nagorni, Nikita Nagorni, el que cerró justamente. Después, ¿quién es el anterior campeón mundial en Ola Round? Arthur Dalaloyan, que por cierto los dos han clasificado a Ola Round. Los dos están clasificados a Ola Round. Los dos últimos campeones mundiales en gimnasia han clasificado a Ola Round. Arthur que viene de una lesión en el eh, tendón de Aquiles, que logró recuperarse básicamente. En tiempo récord. Que ciertamente no está al 100% recuperado. Pero él dijo voy. Ya ha dado todo de sí. Y véanlo clasificándose a la final del honorón. Mi chiquitito baby. Que tanto quiero. velayevski <ríe> eh, Él eh, participó también aquí. Recordemos que nada más pueden participar. Tres gimnastas por aparato. En este caso para abrir eh, la competición. Utilizaron a sus tres mejores eh, gimnastas que son Agorni, Dalaloyan y Belayapsky, quien era eh, el capitán del equipo, ¿no? Que, que estaba Jory Jory, yo junto con él casi al momento, ¿no? Y, y no sé si ustedes vieron la competición y justamente después de ver la excelentísima actuación eh, que tuvo el japonés en la prueba de de barra eh de barra fija a Hashimoto, después de ver a, a, a Hashimoto con esa increíble eh, rutina, Belajavski se va y le dice unas palabras a Nikita de que, oye, tú puedes, o sea, no te sientas no sé, yo me imagino que algo así le dijo, no pude leer los labios para decirles, pero sí sentí que lo dije, así como que tú puedes, puedes hacerlo Nagorni, está en ti, no, no no tengas miedo y vamos, puede ser una mejor actuación Agorni por supuesto que sí, pero hizo una muy buena actuación porque realmente lo que hicieron los otros dos eh, gimnastas rusos quedaron a deber Dejaron ahí la posibilidad para que Japón se quedara con el horno. Pero Nagorni hizo excelente en, en lo que fue eh, el piso. no. En la segunda rotación, eh, Rusia estuvo en lo que fue los anillos. Ahí eh, nuevamente estuvieron Nagorni, Arthur Daladaoyan. Y en este caso estuvo Denis Ableazin, eh, que él aportó, fue el que más aportó. Y digámoslo así, el ganador, si tuviéramos que tener un ganador eh, de este grupo, que era estadounidenses y rusos, estaban eh, intercalando el, justamente eh, el mismo el mismo aparato. Y de los seis que compitieron aquí, pues eh, Denis Ablesín fue el que más puntos le otorgó al equipo ruso eh, con 15 puntos. Eh, 0.33 Nikita Nagorny obtuvo 14.700 puntos y Arthur Dalaloyan 13.9 eh, perdón 14.666 ahí está Arthur ahí está Arthur eh. vamos a hablar más adelante de esa posibilidad entre estos dos y el japonés porque el japonés también está muy muy fuerte eh. pero primero vamos eh, el tercer aparato de los rusos fue el salto de caballo de potro. Aquí se presentaron eh, Nikita Nagorny, Arthur Dalaloyan y Denis Hablesin nuevamente. Eh, aquí quien más ah, aportó fue Nikita con 14.966, Arthur con 14.933 y Denis eh, aportó 14.866. Bastante bien, la verdad. Eh, los tres lo hicieron muy bien en este aparato en la cuarta rotación, en el cuarto eh, aparato en el cual eh, los rusos estuvieron, que fue las barras paralelas, estuvo Nigita Nagorni, mi chiquillo baby, David Belayavsky <ríe> y Arthur Dalaloyan aquí, eh, quien más aportó por parte de los rusos fue eh, mi chiquito baby <ríe> David Belayavsky con 15 Punto 333 puntos. Eh, después Nikita Nagorny con 15.166 y Artur Arthur, Arthur, Arthur Dalaloyan con 14.600. Eh, la quinta rotación de los rusos, por cierto, fue eh, la barra fija. Hijo, aquí me, aquí me fascina, me encanta realmente eh, la. La rutina de Belayapsky, a pesar de que no es de las mejores, me gusta bastante. Eh, Nikita Nagorny fue el que aportó más con 14.366. Después Artur Dalaloyan con 13.933. Y David Belayapsky con 14.166 puntos. Excelente salida, por cierto, la de David Belayapsky en, en la barra fija. Así que no se note que este babeo por él, ¿verdad? <risas> y en fin, este. <risa> en fin, en fin, en fin y el último aparato como les había dicho fue el piso, eh, el suelo que justamente con lo que eh, cerraron, ahí estuvo presente Denis Ablasin, eh, que cometió un error al igual que eh, Arthur Dalaloyan que eh, se salió al igual que eh, Denis, ambos se salieron de, del cuadro y el que lo hizo pues eh, perfecto fue Nikita Nagorny eh, que obtuvo 14.666 justamente lo que necesitaban justamente lo que necesitaban eh, en ese momento los rusos para ganar y celebrar y llorar y vitoriar y uno junto con ellos 25 años después el equipo ruso de gimnasta, gimnasia artística varonil, vuelve a subirse al podio, la última vez Atlanta 1996 vuelve a subirse a lo más alto del podio fueron medallistas de plata hace cinco años y ahora lograron el tan ansiado tan ansiado oro estos que ya habían sido campeones en 2019 ya habían sido campeones, entonces eran grandes favoritos para coronarse en Tokio y qué fortuna verlos. Qué fortuna verlos. Realmente yo grité, me emocioné con ellos y dije, "Sí, sí, aquí sí que se me nota lo pro <risa> Porque sí soy muy pro rusa en lo que viene siendo la gimnasia artística, lo admito, lo admito, tengo que admitirlo. Pero la verdad es que hicieron un gran un gran trabajo los rusos. Vamos a hablar de las posibilidades para lo que viene siendo el All-Around. ¿Quién clasificó en el All-Around? Eh, ¿Cómo va a estar la pelea entre el japonés Hashimoto y el reinante campeón mundial Nagorni? Va a estar muy, muy interesante. Dalaloyan también ha clasificado. Yo sé que la gran mayoría de fans de Dalaloyan están felices porque clasificó, dicen sí, qué bueno que clasificó porque eh, no nos lo esperábamos por su lesión qué guerrero, etcétera esta imagen, esta imagen, yo sé que los que me escuchan por eh, Spotify no ven esta imagen pero esta imagen me encanta, eh, realmente ver la emoción de Belayavsky el capitán del equipo, o sea, cómo él impulsaba a todos el, el trabajo en equipo ¿No? Porque es, esto es una final por equipos y tienes que trabajar y tienes que impulsar a cada uno de, de, de los miembros del equipo a hacerlo mejor. Y si salió algo mal, a decirle no importa, no importa, no importa, podemos eh, solucionarlo. Una imagen para el recuerdo, sinceramente, esta que están viendo aquellos que vean el video por YouTube. Recordemos nuevamente, clasifican 24 eh, gimnastas. A la final, eh, solamente dos por nación, ha clasificado primero eh, Daiki Hashimoto con 88.531, detrás el ruso Nikita Nagorni con 87.897 puntos, tercero, Ruten Xiao, de China, con 87.732. Cuarto, Wei Shun, de China, con 87.298. Quinto, el de Gran Bretaña, Fraser Joe con 86.298 puntos. Sexto, Arthur Dalaloyan, con 85.957 puntos. Séptimo, Taquero Kipuronga. Kitazono de Japón con 85.948 puntos. Y octavo under Anmet con 85.665 puntos. Como veo yo, la final va a estar, híjole, cardíaca. La final va a estar muy, 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 muy cardíaca. No puede haber ningún solo error. No puedes permitirte errores. Ni Hashimoto, ni Nagorni, ni, ni ninguno de los chinos puede permitirse errores. Mucho menos Arthur Dalaloyan si quiere aspirar a subirse al podio. Eh, necesita ser fino. Arthur, recordemos que, que viene arrastrando esa lesión y se pudo ver en lo que fue la prueba de suelo y en lo que fue en... Eh, en el caballo con arzones eh, ahí es donde se vio a un Arthur eh, las deficiencias que está teniendo Arthur justamente con con su lesión, pero como siempre les digo pues nada es imposible nada es imposible, todo puede suceder, él está en la final del all around eh, va a intentar dar todo de sí a mí me encantaría verlo subirse al podio, pero realmente creo creo que la batalla por el oro está entre el japonés Hashimoto Daiki y el ruso Nikita Nagorni. Creo que ahí está la batalla por el oro. Y el que cometa el primer error, creo que ahí básicamente pues el oro está fuera de su alcance. Perdón por <ríe> por el eh, ruido de fondo. ¿Cuándo es esta final? La final va a ser en la madrugada del de miércoles. Va a ser la final del Or All Around varonil que final se nos viene señores Qué final sinceramente va a estar muy muy cardíaca el día de mañana mis amores les traigo eh, lo que viene siendo pues el análisis de el día 2 de competición en gimnasia artística femenil con la final por equipos eh, por quién apuestan Rusia o Estados Unidos o por ahí China que nos dé la sorpresa ¿Quién es su favorito para llevarse el oro por equipos en la rama femenil? Y bueno, yo con esto me despido. Espero les haya gustado este eh, video videoanálisis del eh, primer día de competición. El primer día de competición en la gimnasia femenil, pero el primer día y el segundo día de competición en la gimnasia artística varonil. Eh, por mi parte ha sido todo, espero que tengan un excelente inicio de semana, nos vamos a estar escuchando todos los días, mis amores, subiéndoles yo aquí eh, videos diarios y podcasts diarios para analizar toda la emoción de la gimnasia artística, gimnasia rítmica y nado sincronizado y díganme qué otro deporte cree, quieren o desean que eh, suba notas deportivas, ¿de acuerdo? Bonito día, bonita noche, bonito inicio de semana.